0: Buenos días, madre Esfera. Buenos
1: días, madre
2: Esfera. Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de crianza en castellano, madre Esfera, donde os traemos temazos, donde os traemos gente a la que merece la pena escuchar, libros que tenéis que leer. Sí, ya lo sé, lo siento. Os estáis llenando la librería de libros pendientes por mi culpa, pero lo hago por vuestro bien. Hoy no podía ser menos y os traigo una nueva cita lectora. En este caso vamos a hablar sobre el libro... Cómo prevenir conflictos con adolescentes y lo vamos a hacer con Alejandro Rodrigo, que es su autor, es diplomado en Magisterio Musical y experto en análisis e investigación criminal. Es marido y padre de una hija desde hace más de 15 años. Se dedica a la intervención social y educativa con menores en riesgo de exclusión social, atendiendo a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales. Ha sido durante más de 10 años técnico de libertad vigilada en Madrid, especialista exclusivamente en casos de maltrato intrafamiliar ascendente. Con el paso del tiempo y ante el impulso de aprender, crecer y atender a familias desde distintos ámbitos y perspectivas, decidió fundar Gabinete Concordia, consultoría de centros educativos que también se dedica a la orientación y atención familiar. Con Alejandro vamos a grabar hoy eh, una primera parte, porque ya os adelanto que habrá segunda, y además, os emplazo para que nos os hagáis vuestras preguntas eh, después de escuchar a Alejandro, que os va a, eh, os va a encantar. Estoy convencida y, y mmm, sé que vais a enviarnos dudas y si no nos las mandáis yo tengo más para hacerle en la segunda parte pero bueno, os dejo con esta primera parte que hemos tenido que <ríe> cortar para que pudiera hacer más entrevistas y que se nos ha hecho cortísima, ya veréis, estoy convencida de que a vosotros también os dejo con la entrevista a Alejandro Rodrigo Alejandro, Rodrigo, a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: <ríe> Aunque estos es podcasts y luego lo escuchéis cuando queráis, y de hecho lo publicamos siempre a primera hora de la mañana, pero no puedo evitar saludar eh, la hora en la que grabamos. Esto es lo que tiene. Y de hecho, cuando grabo por la tarde, seguro que la gente nos lo nota, porque no es nuestra, nuestro horario normal pero nos aclimatamos aún así para dar la bienvenida a nuestros invitados, porque oye tenéis vidas y horarios dispersos y diversos también, así que no pasa nada. Todo sea por tener presentaciones de libros, que yo sé que está, las estáis echando de menos los autores esta vez.
1: Sí, estamos echando ahí, ahí un poco de mes, pero bueno, vamos a decir entonces buenas tardes, buenos días
2: y buenas, o buenas noches. noches para cuando
1: nos escuchen, efectivamente.
2: <ríe> bueno, a mí me dicen que cuando me escuchan por la noche, como me río mucho, les despierto. Así que eh, no, es, no es adecuado, pero bueno, vamos a intentar bajar el nivel de risas por si acaso lo quieren escuchar con por, a, a un horario nocturno. Alejandro, estás aquí porque has publicado... Un maravilloso libro que se llama ¿Cómo prevenir conflictos con adolescentes? Claves para una convivencia feliz. Enhorabuena, porque lo primero que sí que me gustaría decirte es que me ha parecido súper interesante.
1: Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias. Cuando me, cuando me decías esto, de verdad, me... me... Me, me emociono. Te decía que muchísimas gracias, Mónica, porque cuando me decís esto, me, me, estoy orgullo, Como me emociona un montón, como cuando te hablan de tu hijo. Exactamente igual. O sea que gracias.
2: Lo puedo entender, lo puedo entender. Eh, además, nosotros trabajamos muchísimo en el mundo de la familia, de la educación, de la crianza, nos lo leemos todo. <risa> y y me, me ha parecido eh, muy eh, valioso... El aporte, que, el aporte que nos das y la y ahora vamos a ir a por ello eh, en cuanto a la resolución de conflictos que claro es el núcleo del libro sí que quería empezar contigo mmm, definiendo un poco cómo eh, explicamos a las familias eh, de qué hablamos cuando hablamos de conflictos para que cuando se acerquen al libro eh, entiendan un poco qué se van a encontrar si ya se va, es, es un libro pensado pues para problemas irresolubles, si es que los hay, o son conflictos por los que todos pasamos en cualquier familia o en cualquier casa?
1: Bueno, pues mira, el, el... la verdad es que yo creo que esta pregunta debo, debo empezarla con una introducción. Eh... Para, para llegar al, al medio de la cuestión, y es que eh, yo hace años, eh, yo he trabajado toda mi vida profesional dedicado al juzgado de menores aquí en Madrid, eh, llevando medidas judiciales de chicos que, sobre todo específicamente, tenían un delito asociado al ámbito familiar. Posteriormente, luego compaginé con una parte privada en la que intervenía. ...desde una perspectiva educativa o de orientación familiar... Eh, ...pero ya no tanto en un conflicto o en un delito... ¿no? en un nivel de violencia alto... ...sino trabajando la prevención. Y lo que me pasaba, Mónica, dando alguna conferencia... o ...alguna charla que daba, es que algún padre me decía... ...mira Alejandro, está, me encanta escucharte... ...pero hablas de cosas muy graves. ¿no? Y este libro, eh, por el que estamos aquí hablando ahora... Bueno, ...viene a cubrir esa parte eh, entre que ya no son niños ya son niños grandes, ¿no? que 10 años, 11, 12, pero tampoco son adultos, entonces esa edad y que está ahí intermedia, empezando la adolescencia la preadolescencia, donde siempre hay conflictos. Lo que pasa es que los conflictos no tienen por qué ser malos, ¿verdad? son oportunidades de crecimiento. Y el libro está pensado, como su título bien dice y afinado, eh, cómo prevenir. Es decir, estos conflictos que yo voy a tener, cómo puedo hacer, o desde qué perspectiva puedo verlos para que no lleguen a ser algo bueno, ya muy urgente o de crisis o difícil. No sé si más o menos está ahí afinada.
2: Sí, sí, porque yo creo que entonces eh, todos los que nos estáis escuchando tenéis que leerlo. <risa> <risa> ya, eh, correcto, correcto. Todos, ya es una. Luego me echan la culpa que les creo necesidades, pero eh, lo siento, lo siento un montón, pero es así. Hay un, un Empiezas explicándonos eh, la importancia de las emociones eh, y, y, y nos, yo creo que a, ahora se está hablando mucho de las emociones. Eh, ¿Sabemos más sobre las emociones que antes? ¿Estamos aprendiendo a manejarlas o es un poco moda?
1: No, no, no. El, el, las emociones eh, históricamente han, han estado han formado parte de, de la literatura y del diálogo del mundo de la psicología eh, como debe ser porque es el, son los psicólogos y es la psicología quien conoce bien las emociones no obstante, en los últimos años como tú dices, eh, parece que todos los demás hemos aprendido ¿no? porque efectivamente hay que tener un mini, mínimo nivel de inteligencia emocional eh, así que, bueno, yo no creo tanto que sea una moda sino que estamos abriendo los ojos todos a decir, cuidado que las emociones hay algo muy importante, ¿no? y hay, hay una vez ahí en el libro que digo que bueno, podría dar para toda una carrera de psicología y tampoco haber acabado de entender bien el mundo de las emociones. ¿no? Eh, para mí la inteligencia emocional es esa capacidad que los padres somos los primeros que debemos manejarla, que es identificar qué emoción estamos sintiendo y por lo tanto, ah, vale, entenderla, de tal manera que se pueda regular y por lo tanto sepamos luego cómo darle salida. Esto que le acabo de explicar muy abstracto, es muy, wow, oh, qué bien, qué bonito, ¿verdad? Y luego llevarlo a la práctica, pero la realidad es que hay cuatro emociones básicas con las que yo trabajo con mis chicos adolescentes y familias, miedo, tristeza, rabia y, y la alegría, y ahí vengo a puntualizar lo que yo quería con este primer capítulo es, por favor, tengamos muy en cuenta que hay veces que no detectamos bien el miedo y la tristeza y por lo tanto, cuando no lo detectamos, nos frustramos y cuando te frustras, te pones nervioso y te sale la rabia, ¿no? Eh, para mí, si en ese capítulo ha quedado este concepto claro, bueno, ya estoy, ya estoy contentísimo.
2: Eh, es un libro que los padres tenemos que leer con lápiz y papel eh, para tomar notas, para apuntar, para responder las preguntas que nos haces. Mm, <risa> y que la, los test que nos haces porque yo creo que es un libro para el autoconocimiento al final ¿no? y para que nos para aprender a ver qué tipo de padres y de madres somos
1: bueno Kike 15 años trabajando en este, en este ámbito yo aprendí al final que eh, no se trata de poner la responsabilidad en el adolescente, no se trata de poner la culpa en el padre se trata de que hagamos un ejercicio conjunto todos, ¿verdad? Y ahí siempre me ha servido a mí la parte más de el acompañar en el autoanálisis y en un ejercicio de introspección, que es algo más técnico, ¿no? Pero si somos capaces uno a uno de ir pensando y analizando oye, yo ¿cómo soy yo? ¿Cómo enfoco yo los problemas? ¿Cómo, cómo los afronto como padre o como madre? Bueno, mi experiencia es que hemos avanzado muchísimo, ¿no? El... Este, este libro está escrito con, con dos ideas fundamentales la primera es ¿se puede? es decir ¿podemos? ¿podemos afrontar esto? ¿y esto? ¿vamos a ir adelante con ello? Eh, y la segunda es un ¿vamos a pararnos un momento? ¿a reflexionar? porque no es un libro de si el niño bebe una cerveza usted tiene que hacer esto no, estas guías no lo son porque Mónica, a mí me gusta decir que cada adolescente es un mundo en sí mismo y lo que uno puede Estar necesitando con una misma conducta otro. Con la misma conducta puede estar necesitando otra cosa distinta. no De ahí que no puede ser una guía, sino es un acompañar. Y, y si me dejas, hay un segundo más decirte que sí. el, el otro día me, me decía un lector eh, eh, que llegaba a través de mí, no me, me consiguió contactar. Me decía, Alejandro, me ha encantado el libro y ya estoy preparado para leerlo una segunda vez, ¿no? Como, como lo que decía hasta el principio de, y ahora ya voy a intentar efectivamente hacer las propuestas que haces y, bueno, me encantó, me encantó este mensaje.
2: Sí, además tiene un espíritu muy positivo también que... que... Estamos muy necesitados también en este momento, yo creo que hay vital, y de la crianza también, ¿no? Con, con esta etapa que todos nos ponen como tan tremenda, ¿no? El de la, la de la adolescencia, en la cual, en esta etapa en la que, está, en la que estoy yo también, <risa> no en la adolescencia, sino en la crianza, se entiende, lógicamente, pero que... que eh, agradecemos, ¿no? Esa, Esos mensajes de venga que sí, que, que, que es, además que ese no estáis solos, ¿no? Que, que llevo muchos años trabajando en esto y que sé que lo que estás pasando y, y, y va bien, va bien. Es muy de agradecer eso, Alejandro.
1: Bueno, el, el, pues viene fundamentado este, esta idea que pones ahí, Mónica. Viene fundamentado y argumentado en el sentido de que trabajó 15 años con los escenarios más, más extremos, ¿no? que es pues muchas veces privar de libertad por una situación muy, muy extrema en un contexto familiar. Y bueno, ¿qué cifras te doy? El 95% de los casos no lo sé. Eh, al final, siempre había ahí una mirada de complicidad entre padre e hijo. Eh, de, ojo, pues hemos podido, ¿no? Y, y fíjate que veníamos de un escenario horrible. Claro, yo habiendo vivido eso, eh, he sido muy consciente siempre de, bueno, es verdad que los padres, yo también soy padre, y, y cuando me enfrento a cosas de la crianza con mi propia hija, es que estás muy subjetivado emocionalmente. Con esto me quiero decir a que la teoría es una, pero luego tu hijo, tu hija y tú, estás tan conectado que para ti tienes unos niveles de de ansiedad y de preocupación muy grandes. Ahora bien, eh, de nuevo, sí, 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 podemos con esto, claro que sí. Eh, hay que mirarse un poco, entender cosas, leer, escuchar muchos podcasts como este, eh, recabar mucha información y al final, al final claro que se puede, por supuesto, por supuesto que, 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 que va a haber una luz ahí al final, seguro.
2: Ay... Qué bien, qué bonito. Uno de, los, uno de los puntos que más me ha llamado la atención es eh, los estilos educativos porque mmm, parece como que siempre vamos buscando, la, claro, los padres siempre vamos buscando el, lo que mmm, nos hará mejores padres o nos hará la vida más, no siempre es lo mismo, pero lo que nos hará la vida más sencilla eh, y la receta mágica ¿no? <risa> para que, cuál es el, mi estilo de crianza, cuál es el que yo tengo que tener. Y resulta que nos los que nos, nos das unos cuantos eh, modelos, unos cuantos estilos Y me, me gusta mucho eh, cómo los has descrito Aparte de que nos has introducido alguno que yo no, no conocía O no tenía, sí la conducta, pero no tanto el estilo como el, eh, el sacrificante Me parece que es eh, sacrificado, sacrificante Sacrificante, sacrificante. Por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. No lo había oído nunca como tal catalogado. ¿De dónde salen estos estilos? ¿Es tu experiencia?
1: A ver, el, eh, hay muchísimos escritos de, de muchísimos técnicos, psicólogos, orientadores, trabajadores, terapeutas y, y bueno, todo el mundo tiene su clasificación, ¿no? Igual que si, perdón por la metáfora que voy a hacer o por el símil, las 10 mejores películas. Bueno, pues... ¿Quién me dice a mí que las de Spielberg son mejor que las de Hitchcock? Pues no lo sé, cada uno tenemos a nuestro. ¿no? Yo me he basado en, en lo que yo he visto. Este es un libro de 15 años de experiencia y yo al final he dicho, mira, yo lo que he visto son estos siete. El, y el sacrificante está ahí, es uno de ellos, ¿no? el, eh, el sacrificante, digámoslo ya, o avancemos una pequeña eh, píldora, es este... Este estilo por el cual eh, se pone siempre encima de la mesa, antes que cualquier otra cosa, estos sacrificios que el padre y madre hace por la enseñanza del hijo, ¿no? por, la, por la educación, que, que está muy bien, pero también tiene unos perjuicios, no pero es este padre o esta madre de... Eh, perdón por hacerlo un poco cómico, eh, pero para entendernos, un, con los psicólogos buenos que te llevo, y todavía estás así, ¿no? Con, con el cole tan bueno que te llevo, que me cuesta tan caro. Bueno, lejos de frivolizar, eh, yo los estilos educativos los plasmé con, con un par de ideas. La primera, que no hay un estilo puro es decir, no me vale lo de yo Alejandro porque a veces no me dicen a no, un padre yo soy muy autoritario y mi mujer es muy sobreprotectora, bueno pues no, no es rojo y el otro es verde, no hay, hay muchas texturas, muchos matices y yo, si se lee bien apuesto por una fórmula ¿no? eh, pues yo soy 70% autoritario 20% eh, punitivo, 10% ausente eh, ¿los estilos están ahí redactados tal y como yo los he vivido? para que cada uno podamos identificarnos en unos o rechazar otros, ¿verdad? Seguro que tú habrás dicho, anda, pues mira, yo con este un poco a veces, con este no soy nada de nada. Pero me, pero la, la idea que yo quería plasmar es, claro, ¿para qué escribo, escribo los estilos educativos? Bueno, pues para saber que los profesionales, y si hay profesionales que nos están escuchando o padres, cuando nos empeñamos en modificar el estilo educativo de un padre o una madre, realmente puede que no afinemos mucho, porque... Eso es un trabajo muy largo y muy personal del padre o madre, porque así es como somos los padres y madres. ¿no? Sin embargo, cada estilo tiene sus puntos fuertes, sus fortalezas y sus debilidades. Y la herramienta útil aquí es identificar, si yo soy, un, por ejemplo, un padre diplomático, que parece que es lo mejor que hay, bueno, sepa usted que el punto débil puede ser que se extrapole y al final acabe usted... Eh, eh, Llegando a pactos para cosas más nimias. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces quieres hoy cepillarte los dientes? Bueno, pues hay cosas que sí, hay cosas que no se pactan. ¿no? Eh, la, la verdadera riqueza yo he querido que sea que cada uno podamos identificar los estilos, en cuáles estoy ahí más enmarcado, cuáles son los dos o tres, y a dónde me llevan fortalezas y a dónde me llevan debilidades. Es difícil, ¿eh? Pero, pero yo creo que la lectura es más o menos rápida, ¿no? Ya
2: sí, y... sí, sí, sí. Y además es divertido también. Eh, yo animo a los le a la audiencia que, que, que se lea el libro y estos capítulos, estos dedicados a los estilos, es muy divertido porque al final es, te puedes encontrar en situaciones, en uno que no pensabas que podrías llegar a ser, ¿no? Pero, pero es verdad y al final... Eh, yo pensaba, por ejemplo, en estas frases que acabas repitiendo, que has heredado de tu madre o de tu abuela, sin saberlo. Claro, <risa> sí, y, y al final sí, sí. dices, madre mía, eh, ¿qué, ¿qué conductas estás, ¿no? estás asimilando y sin, sin haberlo pensado? Pero es verdad que al final el mensaje ese de, eh, con todas las cosas que he hecho yo por ti... <risa> Que era de muy totalmente, de muy, ante, muy sí, de sí. nuestras generaciones anteriores pero eso era así y, y bueno a mí... pero
1: pero sí pero, pero nace de tu pequeña frustración no de Dios mío me estoy perdiendo el pádel del sábado por traerte al fútbol y encima ahora dices que no jugar al fútbol <risas> o sea pero qué me estás haciendo pero esto qué es bueno yo el él... Es verdad que tiene momentos, es verdad que uno se, se ríe consigo mismo, ¿no? O se lo enseña a su pareja ahí en la cama sí. y dice, mira, lé, léetelo, léete este anda, por favor, ¿eh? Y, y no me cuentes más. Bueno, yo, yo ahí para, para afinar y quitar eh, tensión, yo siempre digo que, nada, los estilos están ahí para reconocerlos, para reírnos un poco, para vernos, pero sobre todo para evitar uno, que, que ya sabes, ¿no? El, evitar el ausente. El, el ausente es el único... Incluso el negligente, ya lo ya lo leerán los lectores y el punitivo, que son ahí complejos, pero el ausente. El ausente es el único que uno que deberíamos todos evitar y es el de no estar. Eh, y no tanto, ahí lo explico, ¿verdad? No es tanto no estar físicamente como no, no tener una mirada de autenticidad a tu hijo. Porque puede hay muchos padres y madres ausentes que están en el sofá viendo todo el día la tele y parece que no tienen hijos, ¿no? Así que bueno, si con el libro hemos conseguido también poner la mirada en el, en el evitar el ausente, vamos, eh, objetivo conseguido también.
2: ¿Es el que más estás viendo ahora o que percibes que se da muy a menudo?
1: Bueno, es el que más daño causa eh, directamente en, en los adolescentes. El, el, tienen un miedo, un miedo muy instintivo y muy primitivo, eh, que es el que sus padres la abandonen. No hay otra cosa. No existe más. Aunque ellos digan que son unos pesados o que somos eh, no sé qué. No, no, no. no. Lo único que tienen miedo el adolescente, verdaderamente, es que con este periodo de autoafirmación, de querer saber qué adulto voy a ser, de me están saliendo granos en la cara, estoy feísimo, eh, ni un chico se fija en mí. Lo único que vale la pena ahí es un papi mami, pero tú vas a estar ahí, ¿no? Es decir, por mucho que, que la líe, por mucho que lo haga mal, cuando ellos sienten que tú estás ahí con él, evidentemente un, orientándoles y, y guiándoles, pero yo no te voy a abandonar, me importas, eh, bueno, tienen un porcentaje elevadísimo. Estos chicos que, te voy a decir una frase muy coloquial, y perdón por el tono que es coloquial, no pero estos chicos que ellos saben que a sus padres ellos no les importan nada, que a su padre no le apetece estar un sábado con él, o sea, de que no le apetece genuinamente, que preferirse con sus amigos eh, o con los del trabajo... Esto es la herida más grande. Y, y, y esto, eh, siguiendo el lenguaje coloquial, mola un montón porque esto da igual que lo digas, ¿eh? esto se siente. Imagínate tú estás mañana, quedas a cenar con una amiga. Eh, tú sientes si tu amiga quiere estar cenando contigo o si está mirando el móvil y venga a ver si acaba esto ya y me voy, Mónica, qué maja eres, pero me tengo que ir". Tú eso lo sientes, ¿no? Pues ellos lo sienten. Ellos saben si a papá le apetece estar conmigo ¿no? Y, y por lo tanto el ausente es el que más daño causa sin ninguna duda.
2: Oh, me, me llama la atención eh, porque a lo mejor mmm, se puede pensar, por ejemplo, en, en la violencia, en el castigo físico, que lo mencionas también y y, yo, y la gente tiene que leerlo, ¿eh? tenéis que leerlo el capítulo. <risa> Pero sí que eh, el otro día veía eh, por redes, o tengo la perce percepción como que las nuevas generaciones no... Eh, a ver si lo reformulo bien. Que se nota ya la, las horas que, a las que estoy. Eh, que yo pensaba en mi, en mi burbuja madre esférica que el castigo físico estaba ya superado de, en, la, con, en la crianza, ¿no? Como que lo, lo teníamos ya superado. Yo creo que tú también por lo que dices en el libro. Pero luego estoy viendo en redes sociales como que las nuevas generaciones lo, lo van defendiendo. Eh, que a lo mejor es una percepción mía, pero no sé si. Mm, hay que recalcarlo más y seguir haciendo trabajo de, de que la violencia no educa o de que puede ser muy complicado educar utilizando eso, esos, esas herramientas.
1: Pues gracias por traer esta pregunta aquí, porque el, uno, efectivamente, ahí lo has leído muy bien. El, yo soy tan contundente en algunos temas como el consumo, el tolerancia cero con el consumo de las drogas... Eh, y a, algunas otras cosas y en otras soy, pues bueno, pues más positivo no y demás el, soy tan contundente en, en la parte del castigo físico que, que he querido literalmente, ahí lo has visto en el libro, ni hablar de él y ahí lo he dicho, un bueno, yo creo que esto es un debate superado en plan de, si usted está empleando el castigo físico y quiere leer un libro para, para <risa> debatir conmigo si sí o si no pues no lo sé, no. En principio yo esto no voy a entrar ahí, ¿no? Eh, igual que no entro ahí, el padre que me diga yo soy un padre ausente total y me gusta serlo, ¿cómo lo arreglamos? Claro. No, mire, no puedo arreglar a su hijo si usted es un padre ausente. Eh, en este sentido, bueno, pues yo creo que hemos avanzado muchísimo como sociedad desde hace, al menos lo que yo puedo ver, los últimos 15, 20 años. Eh, pero sí, hay que poner encima de la mesa que está ahí, esto sigue ahí. Pero no es tan dramático como el ausente. Los dos son horribles, ¿eh? Pero eh, el ausente no, el, el, el hijo no perdona que un padre haya pasado literalmente de él. Esto no lo perdona. Y a veces, en un, a ver si lo puedo reformular como tú, en un extremo, en un extremo muy, muy extremo, son, son una casuística muy pequeña, pero pueden entender que igual que a él, o sea, a veces se le va a la pinza, como dicen ellos, que a mi padre perdió el control. Eh, en, Cosas puntuales, espero que se esté entendiendo sí, ¿no? sí, y muy, sí, Yo creo que sí. Vale, suaves y livianas. Lo que no se entiende es un pasasteza. Esto es, crea un daño eh, mucho mayor a largo plazo.
2: Sí, bueno, también tenemos, a lo mejor hay gente que todavía lo sigue practicando, pero sí que es verdad que eh, ya se tiene un poco como públicamente mal visto eh, el hecho de pegar a, a, o de utilizar la, eh, la zapatilla o bueno, ya. Se usa incluso un poco como así de tapadillo, pero no tanto, y me parece por eso muy interesante que lo comentes, el hecho de no estar o, bueno, no, no, es, no, no será tan dañino eh, el no estar y el no el no estar siempre que puedo eh, frente a otras actitudes que est están más denunciadas.
1: Claro, eh, si en el parque o en la calle o en un restaurante vemos una familia con hijos adolescentes y, y el padre le mete un sopapo en la cara, todos nos alarmamos, sí. ¿verdad? Y todos diríamos, oh Dios mío, ¿qué es esto? no? O, o a un preadolescente, a uno de 10, 13, 12. Sin embargo, no nos alarmamos si, no, es que papi no está, porque está, yo qué sé, ¿no? Yo también trabajo mucho, pero está trabajando porque luego tiene no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, esto no se dice. Y supongo que más adelante, dentro de unos años, sí que haremos mucho foco en esto. no en un Bueno, ya se está haciendo, de hecho. Pero si usted no está, si su hijo no siente que a usted le importa... Yo en el libro hablo, y siempre he comentado... He visto casos en los que el padre trabajaba de lunes a sábado en el extranjero, y era un padre presente. ¿eh? Un padre que sabía que el jueves era un día muy importante porque su hijo le iba a pedir a esta chica a ver si salían a dar un paseo y el jueves el padre lo sabía, estando en Irlanda, y el padre a la hora que lo sabía paraba todo, le llamaba qué, qué, cuéntame, ¿ha ido para adelante o no? ¿Esto? esto es impagable. Este chico sabe que su padre deja todo porque sabe que a las dos de la tarde le iba a decir en el recreo del comedor a esta chica, oye, esta tarde nos damos una vuelta. Bueno, esto es un padre que este chaval. ¿eh? Por lo tanto, no es tanto estar físicamente, sino estar presencia ahí emocional.
2: Eh, nos quedan tres minutos, Alejandro.
1: Esto es un drama, esto es dramático. Mónica, hagamos segunda parte, por favor. Por
2: favor, ¿no? eh, o sea, claro, es que yo eh, no me he dejado, no, no, no. no puede ser, pero yo te tengo que no, dejar porque no, no. tienes que entrar al directo.
1: Eh, sí. No, pero, pero, pero yo no sé tú. Yo he estado, vamos, comodísimo contigo. Esto es una maravilla. El qué propuesta hacemos? Eh, hagamos segunda y si quieres tercera parte. Y, pues y, eh, y, y si no los oyentes quieren preguntarnos. Claro, también, claro. ¿no?
2: Pues venga, vale. Pues ya está. Esto no lo hemos hecho nunca, pero amigos, siempre hay una <risa> primera vez para todo. Así que eh, terminamos Cortado. aquí la entrevista. Qué corto. <risa>
1: <risa> Gracias, Es Monica. que
2: tengo muchísimas más preguntas para ti, pero ya será en otra ocasión, porque como estás de presentación eh, y estás eh, paseándote por los medios, pues te dejamos libre, pero que seguiremos hablando contigo. Y... No, pero,
1: pero prometido, es decir, prometido. Buscamos tú y yo ahora, sí, eh, sí, sí. acabemos.
2: Sí, porque Fecha nos queda y... mucho. Y que nos manden más, mandándonos más preguntas, ya sí, que estamos, sí. ¿vale? Y así en sí, la segunda tanda, eh, pues te las hacemos, ¿vale, Alejandro? Al <risa> Muchas gracias. Sí, es. Lo, de, lo de la ausencia en este caso va a ser muy evidente y muy palpable cuando, cuando
1: cortemos. Totalmente, totalmente. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias. A de verdad, eh Amigos,
2: y, y hasta dentro de nada ¿no? Nada. Nos, nada. a Alejandro le volveremos a escuchar eh, prometido muy prontito, porque yo sé que ni vosotros ni nosotros estamos acostumbrados a estas entrevistas tan cortas que nos hemos quedado a nada a que se os ha quedado, sí. bueno, <risa> podéis ir compraros Total. el libro mientras tanto y así lo vais yendo para la segunda parte, nos vamos volveremos en otro episodio de Buenos Días Madresfera y volveremos muy pronto, adiós